0: Jornalistas a Paisana
1: Bom, hoje, hoje no, no programa a gente, a gente tem algumas pautas é, é, para tratar. Eu acho que a primeira delas é que a gente está estreando com um convidado que está aqui conosco, o Matias Alencastro. A gente já apresenta ele, mas é para preparar vocês que não vai ser apenas a, a voz desagradável do Daniel, a minha, e então vai ter, vai ter também uma terceira voz. Pode comemorar, então, aí, ouvinte. É, é bem, bem melhor do que só ouvir as baboseiras do Daniel. É, o Vitor Garcia está aqui ao nosso lado, como testemunha. E, e, bom, a gente pensou em tratar fundamentalmente do, do centro político, por assim dizer, ele, ele de certa forma dialoga com aquele com o primeiro programa, que com certeza a, a multidão que, que, me, que me escuta agora é, ouviu inteiro, e porque na medida em que a gente está pensando o que, que vai acontecer é, nos Estados Unidos no ano que vem, em que um presidente é, notadamente populista é, pode, pode perder a sua reeleição é, e pode perder para outro populista, populista do outro lado, você tem que discutir também assim, porque o que, que acontece com o centro num país que foi é, marcado pelo centro político. Se tem um país que foi marcado pelo centro, foram os Estados Unidos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a, a discussão que a gente vai ter hoje é, é nesse sentido, pensando é, em especial a Europa, porque é, as consequências para o Brasil, quaisquer que sejam elas, são, são, são flagrantes, né? Bom, então eu não vou mais participar, porque eu estava imaginando que
0: a gente ia falar do triângulo amoroso Neymar, Anitta é. e Bruna Marquezine, não é, é. esse o tema?
1: Exatamente, é, o Daniel já está saindo, tá?
0: É. <risos> Bom pessoal, então a gente vai falar aqui um pouco de Brexit, vai falar um pouco de Macron, vai falar um pouco de Angela Merkel... É, falar um pouco dessa, dessas mudanças políticas que estão
1: é, acontecendo na Europa, principalmente. O Matias Alencastro está aqui na, na, conosco. A gente pensou em fazer essa discussão é, primeiro tratando da França. O Matias é, é, é colunista da Folha de São Paulo. Eu sei que vocês sabem disso. Mas é, ele, ele trata de política internacional como um todo. Ele tem, uma, ele tem a especialidade que ele mesmo vai falar. Mas a gente pensou esse debate de França e depois a gente falou assim, poxa, o, o Matias tem, tem tanta coisa que, que, que só de ler eu fico com curiosidade de, de perguntar para ele, o Daniel não, porque ele, ele não sabe ler, mas é, por que não ter ele no programa todo e, e, e colocar os pitacos dele certamente vão tornar esse, esse papo melhor. E ele, ele foi muito generoso em aceitar e, e, e aqui está ele.
0: Nosso convidado acabou não se apresentando, então apresento ele aqui. Matias Alencastro é cientista político, ele tem um doutorado em ciências políticas pela Universidade de Oxford e é um grande especialista em Europa e em países africanos. É um
2: prazer aceitar o convite e falar com a multidão que escuta esse podcast, é,
0: João, Daniel, Vitor, e vou tentar contribuir com os meus pitacos. Então. Boa, boa, boa. Valeu, obrigado, Matias. Matias, vamos começar, então, falando por que, que você acha que esse tema do centro político é importante? O que, que você acha que... É, é, o é centro
2: é político, eu acho que ele deve ser entendido como o, é, o, o conserto entre o centro-direita e o centro-esquerda que pautou os governos do Atlântico Norte e dos países ocidentais, a incluir o Brasil também, uhum. desde o começo do consenso de Washington nos anos 90 até a implosão deles nos últimos três anos. É, era importante porque, apesar do, das suas limitações programáticas, dos seus problemas, eles garantiam uh, um, um certo funcionamento da sociedade, é, um certo, uma certa manutenção das instituições republicanas, que nós, eu acho que uhum. até você pode ser uma pessoa de esquerda que está contente por ver o sistema ser sacudido, você pode ser uma pessoa de direita que está querendo também é, ter essa apetência por, uh, é, por uma restauração conservadora, mas eu acho que é praticamente unânime que nós ah. estamos vendo o sistema que nos governou nos últimos 30 anos abalado. Eu ah. acho que o centro é, ele, ele corresponde sobretudo nesse momento a um passado, a um passado muito recente, muito mais do que um futuro. É, então, é, eu acho que para a gente começar a entender para onde vai o centro, a gente tem que entender primeiro porque é que o centro morreu, que Exato. tem sido a tarefa de muitos autores ultimamente.
1: Exatamente. E eu queria trazer um deles, é, o Mark Lila. É, mas antes, antes de chegar neles, você uhum. tocou num ponto, Matias. Primeiro que eu concordo é, 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 totalmente, mas eu queria, eu queria fustigar teu cérebro. Especificamente num ponto que é o seguinte, você já é muito mais passado do que presente é, e do que futuro, desculpe. É, porque eu, eu acho que é, ele é mais do que 30 anos. Se você pensar nos Estados Unidos, é, já com o Roosevelt, ali, os quatro mandatos dele, a sucessão dele, tudo bem, entra democrata com Truman, mas depois vai pro Eisenhower republicano, que não é uma grande é, transferência. É, de pêndulo ideológico Vai da centro-esquerda para centro-direita Quer dizer, é centro mesmo e, e isso foi uma marca muito grande Dos Estados Unidos né? E você vai para Kennedy, democrata Depois Nixon, é republicano Que é o, o presidente, embora do partido De direita, centro-direita Naquele momento, mais expande O estado de bem-estar social e, vai, e aí a gente chega nesses últimos 30 anos Que o centro é a marca mais clara, né?
2: É, eu acho que houve. Eu concordo com você, João, e acho que é, a gente, apesar de eu, eu acompanho essa cronologia, mas eu acho que houve uma convergência entre o centro-esquerda e o centro-direita nos últimos 30 anos. É, presidentes como Roosevelt e como Lyndon Johnson, eles tinham uma vocação transformadora Justo. que você nunca mais viu num Bill Clinton, Não, num Tony Bush. Blair. Então, aí na, no, no Reino Unido, o, o Blair... Exatamente, o Blair ele é visto como uma continuidade da Thatcher, do mesmo, da mesma forma que nós apresentamos o Lula 1, como uma continuidade do Fernando Henrique Cardoso. É, eu acho Foi. que a, a França é sempre muito... Dizem que, dizem que a Itália que é mais um laboratório do, político do resto da Europa, não é? Mas em termos, na, na tragédia, com certeza. Mas eu acho que muito simbólico que o Mitterrand ele tenha chegado, ele tenha se deleito em 81 na França, quando Kissinger anunciava que os tanques comunistas soviéticos estavam prestes a chegar no centro de Paris. E, na verdade, a maior vaga de privatizações da história da França foi a do Mitterrand. governo Mitterrand. Exatamente. É, três anos depois dele tomar o poder, ele dissolve a Assembleia. Três anos vocês vão poder me corrigir, talvez, depois. É, ele dissolve a Assembleia, ganha um, um premier de centro-direita e você começa a fazer um governo totalmente centrista. E, no fundo, esse momento abre um período de grande dominação do centro-esquerda na França, que culmina com François Hollande sem eleito em 2012... com a uhum. promessa... de, de colocar um, um... imposto de 70% nas grandes fortunas... <risos> ele que é ganhou, o famoso inviável, imposto Piketty... Né? É o, o Piketty e, e do exatamente. qual ele desistiu um mês depois... É. então... A, a, o, o ciclo social-democrata... esses últimos 30 anos... ele começa com uma promessa de radicalização do Mitterrand... Uhum. fracassada... e ele termina com uma promessa de radicalização do Hollande... fracassada é. também... É a aceitação do status quo, é a aceitação do convergência com o centro-direita que caracteriza esses últimos 30 anos da social-democracia em relação aos 30 anos anteriores. Excelente. Onde eu acho que havia uma busca de ruptura não realizada mas pelo menos
1: é, mais do que, que verbalizada que não só na campanha né? exato é, o, ele, mesmo o mandatário ali no cargo você, ele tinha é, ambições e tentava mexer com as instituições Perfeito. de forma perfeita. mas agora é curioso
0: de. como a Europa de modo geral ela conseguiu se manter à margem dessa de, dessa onda populista de líderes é, mais extremos como Donald Trump como o como o, o Bolsonaro aqui no Brasil e tal mesmo Sim. Para mim, o, 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 você veja a França, o caso da França, o Macron é, foi eleito, a Merkel há muito tempo, eles todos ali relativamente próximo do centro, mesmo quando Sim. saiu do Partido Trabalhista no Reino Unido e foi pro Partido Conservador com o David Cameron, eu acho que você não teve uma ruptura, uma, um distanciamento tão grande do centro até as eleições de 2015 em que o David Cameron para garantir sua, sua reeleição é, fez uma concessão aos eleitores mais à extrema direita e prometeu o, o plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia com o Brexit. Uhum. É curioso a gente tá vendo esses grandes problemas do Brexit hoje, mas eu que gosto muito da política britânica e acompanho um pouco é, é, fico pensando quão absurdo foi aquela decisão do Cameron naquela eleição, uma eleição fácil contra um candidato fraco do lado dos trabalhistas, é. que era o Ed Miliband, Mas de fazer um aceno tão grande, tão claro para a extrema-direita extrema uhum. que lhe custou o cargo é, logo depois. Ele é. lhe custou o cargo é, cerca de dois anos depois e que colocou o Reino Unido numa sinuca, numa grande sinuca de bico. Para mim, aquilo ali é um sinal de como você não pode brincar com os extremos, não pode brincar com o populismo é, é, de extrema-direita ou de extrema-esquerda, é, como ele fez. Né? É,
1: mas por outro É verdade, mas por outro lado... A ideia de brincar, é, é, se você está dentro, se, se o seu framework na sua cabeça é de que você não está brincando com ninguém, que você vai ganhar, que isso aqui é só uma, uma jogada, é, você, você não reconhece o populismo como uma força atuante suficiente para você sofrer uma derrota do jeito que ele sofreu, é um negócio patético. É, é, mostra muito como aquilo talvez tenha sido o início desse, desse dessa ruptura do centro na hora em que você tem um líder de centro ele era de centro-direita dentro do de centro Sim, jogada né? tradicional da, da Inglaterra do Reino Unido é, e ele não conseguia conceber e não só ele não é? ele não fez nada sozinho não é? o Parlamento não conseguia conceber tirando vozes é, pontuais que o resultado do Brexit por mais apertado que fosse mas é soberano é, pudesse acontecer. Hum, é isso, né? é, subestimar essas forças populistas é, tão
0: grandes, é, que acho que tão claras agora que elas podem mudar o jogo completamente, num piscar de olhos, em mas que talvez naquela época não tivesse tão claro, por isso Exato. subestimou. Mas na verdade é que o David Cameron é o grande culpado pelo Reino Unido estar nessa situação, nessa com situação de Billing que está hoje. Então,
2: é verdade, eu concordo plenamente com você, Uh, porém, tem um artigo muito interessante de uma pesquisadora que também é editora da London Review of Books, que até foi um artigo premiado, uh, que o título, mal traduzido para português, é Contingências ou Estrutura? Como é que chegamos ao Brexit? Uhum. Então, ela levanta esse ponto, obviamente, da contingência. Houve contingência, por exemplo, no caso da Catalunha. Se não tivesse é. lançado essa independência da Catalunha, não teríamos abrir, aberto a porta do outro lado para o populismo de extrema-direita espanhol. Exato. Ressuscitou. Houve, evidentemente, como você citou, essa contingência de lançar o referendo do Brexit para contemplar uma ala uh, mais radical da direita e também para resolver uma disputa que é quase uma disputa de amigos que moram numa república, porque o David Cameron e o Boris Johnson eram contemporâneos em Oxford. Os dois nutriam um o sonho de serem premiês, é isso aí. O, Bo, o Boris virou prefeito de Londres, o Cameron virou primeiro-ministro primeiro e aí os dois estavam ainda numa disputa permanente e o Boris é que teve um fator decisivo, como vocês se lembram durante o Brexit, porque ele apoiou e foi meio aí que provocou a virada é ninguém esperava ele não. era um loucão, liberalzão, que nasceu nos Estados Unidos, estudou letras gregas, atlantista, bêbado, é ca... bêbado, é. anda de bicicleta no meio de Londres, Isso. totalmente abaixo do não, sistema não, financeiro. Fenteado. Como é que o cara desse vai apoiar o Brexit? Porque ele queria ganhar do inimigo dele lá da República. Exatamente. É. É. Então,
0: impressionante. Os dois cometeram um erro muito parecido, na verdade, né? É. E, mas o que, é, que não, é? ele ganhou, né? É, mas ganhou, mas não levou, porque o Boris é, ganhou com, a, com o apoio é. do Michael Gove, que era um outro grande é, político é, naquele momento, foi ministro da Educação e tal. E eu não sei se vocês se lembram, aquela ocasião, aquele, aquela, aquela ocasião bizarra em que o é, Boris marcou uma coletiva de imprensa para anunciar a sua candidatura é, para ser o líder do Partido Conservador é. e, por consequência, é, premier, é, primeiro-ministro. E na noite anterior a esse anúncio, o Michael Gove, que era um político bem importante, talvez o segundo político mais importante que estava mais ou menos apoiando o Brexit, lançou a sua própria candidatura e com isso dividia ali um eleitor do, do Boris Johnson. E o Boris Johnson usou a coletiva de imprensa da manhã seguinte para anunciar que não seria candidato, que foi uma grande surpresa para todo mundo, para com aquela criança. cara de ressaca, aquela cara, exatamente, foi traído, apunhalado é. pelas costas. O Michael Goff foi um dos primeiros a ser eliminado porque saiu como tra grande traidor daquele cenário. Os dois morreram abraçados, né? O Boris depois viria a ser ministro do governo Mas Isso. logo depois também é. É, saiu, saiu do cargo Então ganhou, mas não levou né? É, Mas aí a gente
2: está falando das contingências Sim. Depois tem a parte estrutural Da questão que eu acho que É, é não menosprezável uh, o, o Brexit Ele quase que estava destinado A acontecer, quando a gente olha a história Das relações entre o Reino Unido e a União Europeia Nos últimos 30 anos não. O Reino Unido nunca aceitou realmente A sua inserção na União Europeia não houve sempre, é... eu lembro uma vez que eu estava em Oxford, eu fiz o meu doutorado lá e o Daniel Kohn-Bendit, que é uma figura tradicionalíssima da política europeia, um alemão um francês participou é. em mais de 68, um deputado europeu Paris. desde que eu sou criança, ele ele foi debater a União Europeia e de repente se levantaram os meninos, isso foi sete anos atrás, a favor da saída do reino da União Europeia quando essa coisa não se falava. E dava pra ver que esses caras, eles eram muito organizados, muito motivados, que eles eram filhos de pessoas que abominavam a União Europeia, netos de pessoas que abominavam a União Europeia, e que essa questão da União Europeia, ela tava muito ligada à própria identidade do Reino Unido Exato. e à sua identidade pós-colonial também. Então, é, havia, era, era, era algo que muita gente via como inevitável. Do lado europeu... Você tem pessoas como Jacques Delors, que foi o presidente da União Europeia dos antes, durante os anos 90, quase que virou presidente da França depois, da esquerda católica francesa, ele sempre disse que tinha sido um grande erro deixar a Inglaterra entrar, o Reino Unido, porque ele achava que o Reino Unido ele não nunca ia ser um full partner. Ele ia sempre ser alguém que ia ficar bloqueando, tentando fazer o, a negociação dele, travando o processo. Então teve, e ele estava absolutamente certo. Absolutamente. O Reino Unido sempre entrou de ladinho. Pra chatear. É. Eles, eles entraram pra emperrar o
0: processo de integração, uhum. mas ao mesmo
2: tempo tirar os benefícios. Mas
0: uhum. Matias, uma coisa de advogado do Diabo aqui, será que não é, é, não é mais fácil a gente olhar agora em perspectiva e falar que ia acontecer inevitavelmente é, essa saída? Porque, enfim, volto a essa minha visão de que é, esse é o tipo de coisa que não deveria ter sido colocado em um plebiscito é, é. é não, e, isso com certeza não deveria ter sido colocado em um plebiscito então se você, é, se você não tivesse colocado isso em um plebiscito talvez você tivesse é, contemporizado um pouco oferecido outras, outras saídas é, para esse eleitor um pouco mais é, agressivo contra o, o, a participação lá eu, eu acho o exemplo da independência da Escócia é um bom exemplo em relação a isso. Então, foram oferecidos outras coisas para mitigar o desejo de. o desejo de independência. É, dos escoceses, como mais independência lá para eles, com o seu próprio parlamento, com é, a liderança do Partido Escocês, que é sempre uma figura política muito forte lá, né? A Nicola Sturgeon, antes Alex Salmond, que eram figuras realmente que moviam as massas, que eram muito, muito. É, é, é populares
1: na Escócia Aquelas e mesmo eles bem quentes da Escócia, <risos> né? famoso por ter. Não, mas é uma sério, eles eram. Se
0: você vê os debates entre o Alex Salmond e, e o David Cameron na discussão da, na discussão Elétricos. da independência. <risos> Pô, o Alex Salmond colocava o David Cameron no bolso. O David Cameron é primeiro-ministro da, da, do Reino Unido. O Alex Salmond é com uma capacidade retórica muito mais sofisticada, muito melhor, muito mais talentoso
1: politicamente do que o do que o David Cameron. Então essas Ainda ofertas... que também, na Inglaterra pode se argumentar que as pessoas achavam ele mais interessante porque ninguém entendia o que ele falava, né? Nem uh -huh. uh -huh. os ingleses entendiam o sotaque escocês. Né? O Sim. Gordon
2: Brown era cego e é escocês e comunicava pesadamente. Firmado, o cara é. salvou a Inglaterra do colapso financeiro, Correto, provavelmente salvou sim. o mundo. Foi o melhor líder é,
0: do país. Total.
2: Não foi eleito e. Totalmente e era tosco. Péssimo, é. mas ele assim, não, não é. tinha carisma nenhum. Não, não tinha nenhum. carisma nenhum. É. Impressionante Não, não. então. Vai ver o vídeo dele defendendo a manutenção da Escócia né, no Reino Unido. É, do Nossa, Gordon. do Gordon é, Brown. É, é um exatamente. discurso. Jura? É, não, ele tem um carisma natural. É um carisma de essência, de sinceridade, é. assim. Ele é um, é um cara muito interessante mesmo Tem uma, uhum. ele, ele escreveu umas memórias muito interessantes é. o, ah.
1: o Gordon Brown lembro de um, de, um, de um livro chamado Order Order de um jornalista chamado Ben White que eu li recentemente e ele conta sobre a relação dos políticos na Inglaterra com a bebida e ele conta que o Gordon Brown é, é viciado em champanhe, então ele toma champanhe como quem toma água uhum. no entanto isso é muito mal visto porque isso passa uma ideia de de riqueza, uhum. de é, e champanhe de esboa, é. claro, champanhe é. não é uísque é é, né, é champanhe, coisa é coisa provadora. É, é, e aí, é, aí ele, é ele, tipo ele conta como é que ele é um livro reportagem engraçadíssimo embora seja sério. Ele conta alguns casos que são dramáticos mesmo de, de políticos que, que enfim que viraram alcoólatras E ele e ele conta como é que ele ele, ele, ele pensou tem um tem um erro aqui. Porque no, no Natal, ali Down Street número 10, eles juntam os jornalistas e tal, isso aqui, ele, ele reparou que o Gordon Brown estava com o mesmo copo de cerveja durante todas as cinco horas ou 6 horas de, de receber o jornalismo, de falar, aquela coisa super protocolar. E ele falou, não é possível, ele não está tomando essa cerveja. Não é, é, mas ele sempre se deixa fotografar com cerveja, faz aquela coisa típica é, de político do Reino Unido. E aí ele perguntou para o Gordon Brown, ele descreve isso no livro, mas por que, que você está segurando esse copo de cerveja só para parecer bonito? Você não tá bebendo? e ele Não, que não seja por isso. E aí ele tomou na frente dele. E aí a partir dali, ele já estava escrevendo um livro sobre essa relação, ele foi investigar e aí várias fontes contam que o Gordon Brown tomava champanhe o tempo todo, trabalhando, não ao ponto de ficar é, alcoolizado, é, nem é, nada, é. mas era, o, era o, o... O Churchill tem essa história fantástica de que ele obrigou o
0: médico dele a passar uma receita de X doses de uísque por dia para é, poder poxa, melhorar poxa, os poxa. problemas de... É, é isso, receita... tá na, isso tá, inclusive, no, no, no museu lá do Churchill. É, eu, meu, eu lembro que, que você
1: bateu uma foto desse, dessa receita e usou no seu trabalho por muitos anos pra dizer que era você, né? Usei, usei, usei. E <risos> ajudou. Ajudou, ajudou. Ele tá alcoolizado nesse momento.
2: Nessa questão do, do advogado do diabo e a culpa é de quem, obviamente tem uma. É, fazer um referendo nesses termos é uma coisa suicida. Quando você submete a população, você quer experimentar uma grande aventura e apertar o botão vermelho por uma vez e explodir com tudo ou continuar dentro do sistema, chances são muito altas que as pessoas se arrisquem. Uh, what if? É, uh, o change. What if. Uh. E a pergunta mais procurada no Google no dia seguinte é What is Brexit? What is o Brexit, cara ganha é. e aí o pessoal opa, o que, que é isso? O que, que eu votei? O que é que eu fiz? É. Mas ao mesmo tempo a gente, assim, fala um pró-europeu eu acho um absurdo essa coisa de sair da União Europeia, acho que a União Europeia é uma construção truncada, extremamente problemática, mas necessária e que vai nos levar a um mundo melhor mas eu acho que a União Europeia cutucou a onça é. É, quando o Berlusconi Começou a avacalhar, a União Europeia literalmente deu um golpe. Forçou a expulsão do Berlusconi, substituição pelo Mário Monte. Um tecnocrata. Um tecnocrata áspero. O italiano
1: médio não fazia a menor ideia que ele existia. Não,
2: é, era como você, de repente, o Congresso aqui derrubar o presidente e colocar no poder o Henrique Meirelles. Assim. É, antes tipo, do
1: Meirelles ser o candidato a presidente. Exatamente. O, um Henrique Meirelles de 2001. É, totalmente é, anônimo. Anônimo. Né? anônimo. É. Aí
2: uhum. tem essa.
1: Tem o um referendo na
2: Grécia, que esse é engraçadíssimo, engraçadíssimo, porque os caras decidem, a gente não vai pagar, tudo, tudo bem, okay? eu quero no dia seguinte, estou paga. pagando. É. Já, pô, pô, deboche. Du... Mais, e isso aqui era durante a crise, antes da crise, em 2007, já teve o um referendo da Constituição Europeia, foi derrubado, foi rejeitado em três países a Constituição, mesmo assim, foi Passou. aprovada pelo Parlamento. É isso aí. Pô, isso é
1: provocação, é. né? É. Não, e além de tudo, é bom lembrar o seguinte, <risos> a, a, o, as consequências nesse papo de centro, fim do centro e, e ascensão do populismo na Europa, as consequências da crise de 2008, porque foi um momento em que, aí, voltando para o Gordon Brown, ele, ele deixou claro o tempo inteiro a importância de você ter a, o manejo da sua própria moeda. Perfeito. Então, a, a Inglaterra não ficar na mão do Banco Central Europeu, por mais que o Banco Central Europeu tenha feito um trabalho que vários outros países em política fiscal não fizeram, mas, enfim, é, você ter a administração completa das suas contas públicas e da sua taxa de câmbio fez com que a Inglaterra, sofresse do mesmo jeito, a crise foi pesada para caramba lá também, mas fez com que a Inglaterra tivesse uma saída mais rápida e de forma menos caótica do que a gente teve na Espanha, Itália e, e, e na Grécia, então tanto, é, muito mais, então esses eventos todos que você destacou e o fato dessa crise monumental e a Inglaterra lá, o Eliano falou assim, a moeda eu, eu não preciso bater na porta do Banco Central Europeu para manejar o euro e eu não vou conseguir porque o euro para a Alemanha tem um efeito, o euro para a Grécia tem outro. Você não consegue. Agora, o esvaziamento do centro no,
0: no Reino Unido é tão simbólico né que se você olha para o Partido Trabalhista é, e ver a liderança do Partido Trabalhista, que é o Jeremy Corbyn, é impressionante também, né? O Partido Trabalhista foi mais para a esquerda, tem ido né nos pois últimos é. anos. Eu lembro, é, antes da eleição contra o David Cameron, você tinha uma disputa curiosa entre dois irmãos, que eram David Miliband e o US, Ed Miliband. Isso. É, o David Miliband era... Filhos um... do Ralph Miliband, um grande filósofo marxista. Grande ah, filósofo marxista. É. curioso. Então, o, o David Miliband era o favorito é. do Tony Blair, era o favorito, acho que da liderança do partido, do establishment do Partido Trabalhista, né? Considerado o cara mais sofisticado, o cara com as melhores ideias, o mais capaz é, de, de levar o Partido Trabalhista de volta ao poder. É, mas o Ed Miliband fez um discurso mais à esquerda durante, a, durante as seriam prim, as primárias ali, uhum. né? É, a parte anterior à, à escolha do candidato. E levou, um azarão, levou. O David Miliband abandonou a política e foi morar em Nova York. É... E o Ed Miliband foi um dos candidatos, um dos piores candidatos do Partido Trabalhista nos últimos anos, teve um uhum. desempenho ridículo foi horrível, e foi horroroso. muito fraco, foi muito mal, perdeu para o David Cameron. Em defesa do Ed Miliband, a Inglaterra tava, o
2: Reino Unido estava saindo de 10 anos de governo do Labour. Uhum. Era a primeira é. reeleição, porque Sim. o Brown abandona, Isso. o Cameron assume é facilmente e essa era a primeira disputa eleitoral, é, você senhora. tinha um partido com é, as críticas à guerra no Iraque no auge, Sim. que mancharam é. completamente o legado do Tony, do Blair. Tony Blair. Não dá para ter mais uma discussão... É saudável sobre o legado do Tony Blair por causa que da que coisa da Guerra do e... é, é Impressionante, é, né? Porque, é, porque o legado é muito bom, né? É muito interessante o legado dele, é, mas não mas dá tem como pela guerra assim, né? e é. pela figura que ele se tornou depois, Exatamente. que é uma pessoa absolutamente sinistra. Uhum. Então, que abandonou a tentativa de defender o legado dele, praticamente, é. né? Então, é... Eu acho que é o Ed Miliband, ele era um candidato fraco, pouco carismático, não sabia comer sanduíche, isso foi um grande escândalo é. durante a campanha, mas ele tinha ideias que hoje em dia são interessantes, por exemplo, ele trouxe o debate do clima muito cinco anos atrás, esse foi. debate só está aparecendo agora, foi de vanguarda, trouxe coisas de política energética interessantes, mas ele tinha um,
1: um legado grande, é...
2: Era difícil é, gente... circunstância... Ele levou uma lavada é, E uma circunstância novo,
1: parecida faz. com aquela de 97 do, que, que alçou o Tony Blair Depois de tantos anos de conservadores né? Tati e John Major Então, quer dizer, ficou uma coisa Sim. que a, a circunstância favorecia a alternância Mas de poder o Tony também. Blair, se você olha lá
0: A biografia dele, você vê o tipo de coisa Que ele falava nos seus discursos ela é, Eram coisas próximas do eleitor Ele, ele conectou com o eleitor Não, ele era incrível, A ideia do né? clima A ideia do clima parece muito legal pra gente, mas é uma das grandes críticas, por exemplo, ao Partido Democrata nos Estados Unidos, que é se afastar das causas do Isso. trabalhador, que é, teu, que é o teu típico eleitor, no Partido que Trabalhista, no Partido Votamos Democrata, e, e ir pra causa é dos intelectuais de esquerda, Isso. que parece tão distante daquelas, daquelas pessoas. De esquerda,
2: Daniel, Sabe qual é o primeiro lema do movimento dos casacos amarelos lá na França? Hum. Eu quero falar sobre o fim do mês e não sobre o fim do mundo. Exato, veja. Porque começa com um protesto contra uma um imposto no carbono. É, é de, uh, e aí a galera falou: não, peraí, não, você vem pagar. aqui. Ah, <risos> o bolito tá chegando. E a minha é gasolina. É um ótimo slogan, hein? É um, é, ótimo, é um slogan. ótimo slogan. É. E deixou, abaixou as
1: calças no Macron. É né, isso é. E, e foi um ponto que a gente mencionou muito rapidamente no primeiro programa da, de uma governadora do, dos democratas, eleita agora, vou depois. Michigan. No, é Michigan, isso, ia, ia ser um erramos aqui. É, em que a campanha dela vitoriosa no ano passado e Michigan tinha votado no Trump uhum. em 16 e ela ganhou democrata e, e era direta o, o slogan dela era fix the damn roads assim é, conserte as malditas estradas menos identity politics não. e mais vida real ah, sem, sem dizer que identity politics não seja importante mas, mas não pode ficar só nisso porque só nisso a gente perde. E a gente não tá nesse jogo aqui pra ficar perdendo, né?
0: E aí, só pra finalizar a história lá do Reino Unido, o, depois do Ed Miliband, é que foi essa derrota incrível pro Partido Conservador, eles escolheram o Jeremy Corbyn, que era uma figura folclórica na política ah, tá, tá. inglesa, é, né? É uma é, figura folclórica é como se é, a gente elegesse o, sabe o Jair vencer. Bolsonaro, é, opa!
1: É. Não, e é... É. Porque o, o Corbyn, ele é, ele é só, ele, ele deve ter dois anos mais que o Bernie Sanders, né? Ele tá com 148 agora, né? Então, é, é uma coisa bem, meio... os novos líderes... E é, eu acho que ano. ele é mais
0: radical que o Bernie Sanders, é, pelo menos os discursos é, dele anteriores, é. os discursos deles antes de tomar de virar o líder do partido, era inacreditável quando ele se tornou o líder do partido, né? Era inacreditável yeah. mesmo. Yeah. Então você vê But... os, o centro esvaziado, né? O Partido Conservador indo mais para a direita para aprovar, para fazer o plebiscito do Brexit e depois aprovar o Brexit, o partido, o Boris Johnson, uma das suas principais lideranças, e o partido o trabalhista indo mais para a esquerda com essa figura folclórica como seu principal líder, uhum. o centro esvaziado, esvaziado não o tem Tony Blair esquecido, o David Cameron, depois que deixou de ser primeiro-ministro, não dava mais entrevista, voltou na entrevista agora, uma entrevista é, 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 Para dizer que apoiava o, o pacote da Theresa May. É, o teu primeiro-ministro é uma pessoa, é a Theresa May, que é essa figura também desprovida de não, carisma. E que,
1: e que e... estamos há quase três anos que o Brexit é Brexit, ou seja, vamos sair por decisão popular, goste de ou não, é soberano, é, da, da União Europeia. E a, a, a May ficou quase três anos sem apresentar um plano de saída. Ficou só numa coisa, vamos sair, vamos sair. E não tinha plano nenhum, né? uma coisa. Acreditável, é inacreditável. Né? É que qualquer dia Podia ser o
2: degolho que assumisse
1: ali. É, não, é, 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 ele não tem plano. É uma
2: pauta é. sem plano. É. né? É. É. Isso complica muito a vida dela. É. Acho que é importante qualificar esse esvaziamento do centro porque... É, a responsabilidade é dos centristas. É uhum. um fracasso deles. O que a gente tá vendo aqui é o fracasso do Tony Blair. É um fracasso do Cameron. É. É, não foram esses caras que, de repente... O Corbyn... É exatamente o que você falou. O Corbyn nunca deixou de ser o Corbyn. E não nasceu um é, outro. É esses caras estavam lá, parados, ele no é coerente, canto. Mesmo, o poder é. caiu no é. colo é. deles. Por que você
0: trazer esse ponto? Porque aí eu queria te perguntar sobre o Macron. Porque uhum. o Macron está dobrando aposta numa agenda de centro. Eu vi um um, um artigo recente dele pro sai no leu... Project Syndicate. Não, depois... Você leu o Wikipedia
1: dele? Eu tava vendo, você tava lendo agora?
0: É, não. Eu eu não sabia nem quem era Macron até a gente começar aqui a conversa. <risos> Mas nas minhas pesquisas nos últimos 15 minutos eu vi um vi uma <risos> vi uma um artigo que ele publicou pro sai no Project Syndicate que é esse site Excelente de artigos que são depois já de publicados em vários é, órgãos da imprensa no mundo inteiro, uhum. inclusive aqui no Brasil, é, em que ele dobra a aposta dele em agendas de centro, dobra a aposta dele na União Europeia, dobra a aposta dele é, no, na, na defesa de uma ciência mais forte, dobra a aposta dele na questão do clima que a gente estava falando. E na ele está dobrando a aposta, consenso, tá dizendo né? não é. vou, ao contrário do David Cameron, ele está é. dizendo não vou abrir mão das pautas que eu acredito que são pautas importantes de centro, porque é conveniente
1: é, é, sinalizar é, para a extrema-direita ou para a extrema-esquerda. Agora, por outro lado, antes de passar a bola para o Matias, é, é uma postura que, que ao mesmo tempo é de centro, claro, as pautas são de centro, mas talvez a postura seja seja populista é, não estou dizendo nesse caso específico do Macron mas, mas eu acho que a partir do momento que o populismo vira a nova regra seja ele um populismo de esquerda seja ele um populismo de direita populismo é tudo a mesma coisa é, as diferenças ficam para a questão identitária possivelmente mais flagrantes mas essa coisa do populismo é eu não vou negociar, o outro lado é inimigo, o outro lado é criminoso, o outro lado tem que sofrer as consequências mais bárbaras possíveis e tudo mais. Enquanto sempre o centro, de modo geral, apela para institucionalidade, construção de consenso, buscar conversa e tudo mais. Na hora em que ele dobra a aposta, tudo bem que as pautas sejam de centro, mas na hora que ele dobra a aposta e não vou é, é, diversão não vou sair disso daqui é uma forma it's a way of thinking meio populista. meio assim Não isso sei. aqui é minha pauta e aceite ou, Não sei ou vai que embora o, o
0: populismo ele é apelar para o, o discurso mais fácil é, para tô... a população para a população o centro acho que tem um desafio grande que é você conseguir comunicar pautas de centro é de uma forma que o cidadão comum entende, que eu acho que é o que o Matias estava dizendo, que foi uma coisa que os Mas políticos mais ao forma. centro não... Então, exatamente, erraram na, forma, é na né? forma. Eu tinha um professor meu, antes de passar aqui para Matias, falar um pouco sobre Macron, que ele conhece bem, o, o professor meu lá em Colômbia, é o Andrés Velasco, que foi o talvez o ministro da Fazenda mais popular do Chile nos últimos muitos anos. Ele era o ministro da Fazenda do primeiro governo, Bachelet, fez uhum. transformações muito grandes na, naquele governo depois ele rompeu com a Bachelet e saiu candidato a presidente perdeu. É, e perdeu começou um partido novo e tal ele dizia que ele era radicalmente de centro, é. que eu acho que é essa ideia que você está descrevendo que eu não acho que é populista, eu acho que é você pegar as pautas mais ao centro pautas mais é, 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 digamos é, menos extremas mais ponderadas é, mais conversadas é, mais do meio do caminho entre, entre as visões muito estatizante ou muito liberalizante e é, fazer um discurso que é popular, fazer um discurso que chega ao povo, que chega, que as pessoas conseguem, conseguem entender bem. Talvez esse seja o maior desafio dos políticos como o, o, o Macron. Acho que ele está tentando é, fazer isso de alguma maneira, resta saber se vai funcionar.
2: Legal. É... Vou, agora eu vou, eu vou falar durante mais de 30 segundos só para poder enquadrar esses dois comentários que são muito interessantes. É, primeiro, é, radical center, o Economist é há 100 anos. É, mais é, 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 é. é. Então você tem uma busca pelo centro radical que vai muito além uh, dos últimos 20. É uma coisa que, que sempre existiu e nunca foi completamente realizada. Na minha Sim. opinião, o mais perto que a gente chegou de um centro radical no poder é precisamente o que a gente viu no Brasil na transição FHC Lulon. Lula 1. Lula 1. Ah. Isso para mim é uma experiência de centro factível. Não, não, é, ali funciona, você tem... Uma você transição
1: tem, de primeiro mundo. De primeiro
2: mundo, um funcionamento, uma continuidade institucional, uma continuidade programática, uma continuidade republicana. Uhum. E eu acho que foi uma grande tragédia tanto o PSDB rejeitar os progressos que o Lula, o PT, trouxe ao seu próprio projeto, uhum. e o PT rejeitar a importância que o PSDB teve na construção do Isso. seu projeto. Chamar Se essas duas entidades. É Perfeito. Se esses dois tivessem dialogado melhor, com certeza que nós não estaríamos aqui. Outra história. É... Eu acho que o populismo ele pode ser melhor. É muito difícil porque. Não exi... é... A gente tem... tem centenas de definições, a definição está mudando constantemente, um... mas eu gosto de usar uma definição que é a arte de chegar ao poder sem governar. O que caracteriza <risos> todos os populistas nesse momento? Eles são capazes de disputar o poder, capazes de criar uma narrativa que cria uma ruptura institucional profunda, é... que... que se é capaz de demolir partidos com história centenária como o Partido Socialista francês, é. reduzido a cinzas, porém, Entendi. ele não consegue chegar ao poder para governar. E nesse sentido aí é que eu gosto dessa definição, com essa latitude, porque aí a gente traz o populismo do Macron. Macron é populista nessa definição, porque ele maneja a arte de chegar ao poder, sem, no entanto, saber governar. Não é por acaso que o Macron ele foi buscar um alinhamento com o Trump, no começo do seu mandato. É verdade. E ele tentou se colocar como intermediário do Trump do outro lado Não, do Atlântico. Ele se coloca como um centrista, mas ele sabe muito bem que ele, ele tentou se inserir nessa vaga de novos líderes de ruptura. Quando ele tentou aparecer como presidente jupiteriano, o presidente que reafirmou a posição da autoridade institucional na França, é big man politics. Não há nada mais é, comum no repertório do populismo atualmente, do que a big man politics. É a perpetuação do poder do Xi Jinping na China, do Putin, do não, Trump. Não é. O Macron ele foi por esse caminho. Então, o Macron ele teve uma forma de populismo também.
0: Mas a minha leitura sobre isso é um pouco diferente. Minha leitura é de que, é, acho que o, é, ele queria se estabelecer na França como um estadista... Que vai lidar com a liderança é, americana, seja ela qual for, é, e que vai se adaptar àquele contexto, mas que não vai perder as oportunidades de publicamente marcar as diferenças com o Trump. Perfeito. E ele não perdeu. Então não. você tinha pequenos detalhes, podem parecer bobagem, mas a coisa do aperto de mão na reunião do G20, não. a Make coisa the do. Climate great again, Make the climate great, 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 great again. Contra o Trump. Exatamente, Sim. os discursos que ele que ele fazia, sempre com referências quase explícitas à visão contrária dele é, ao que o Trump estava dizendo. Então, uma relação cortês com o Trump, uma relação é, talvez até de um princípio de amizade ali que ele tentou esboçar, principalmente quando visitou os Estados Unidos, é, mas demarcando as diferenças com clareza. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta se elevar Uh, no
2: patamar de discussão do Trump. Ele poderia ter, você tem outras formas de lidar com o Trump, falar ah, eu rejeito esse tipo de bully politics de falar alto de querer controlar tudo, etc e o, o, a narrativa do Macron quando ele assumiu o poder aí a gente entra mais em detalhe no macronismo era a ideia de um presidente jupiteriano a ideia de que o Sarkozy, a Quinta República, ela tem, por essência, um monarca no seu poder. Ela, foi, ela é, uma, é, uma, é uma república uh, com uma, uma herança autoritária muito grande, porque o próprio Charles de Gaulle construiu ela como muito centralizada em torno da autoridade do presidente, uhum. é, que tem poderes regalianos absolutamente enormes. Ela foi presidida por, por presidentes que eram verdadeiros monarcas, como o Mitterrand, que governou durante 14 anos. Uhum. E depois, e curiosamente isso vem com uma alteração fundamental, que é o tempo do mandato. Em 2002 você passou de 7 para 5 anos e nunca mais nenhum presidente foi reeleito. E aí você teve o Sarkozy, que desertou psicologicamente o palácio um ano depois de ser eleito, porque se apaixonou pela Carla Bruni ia passear na Disney com a esposa, e, e, e ficava lá, tipo, ele chegou numa coletiva e falou, eu e a Carla Bruni, é um negócio sério, tá? Tipo, ele, sabe? <risos> Uma criança deslumbrada que Gente, pegou a gata da, da escola. É, assim, e,
1: e isso parece tipo, que foi há tantos
2: anos, É, né? totalmente, infantilizado, foi é. totalmente infantilizado o personagem, totalmente infantilizado. Holande, né? nem se fala. É. É, pega andando de motinha para visitar a amante.
0: É, é, é é é e, e
2: são, são presidentes que banalizaram a instituição através do seu comportamento individual.
0: Pessoal. Pessoal. É, pessoal. É.
2: Então chega o Macron e ele mostra, eu agora eu vou, eu sou o homem forte, no eu sou o homem francês. com autoridade, eu vou me impor. O que é que acontece? Um ano depois você tem esse famoso caso Benalla, que é um assessor dele, que teve um comportamento de vândalo durante um protesto que agrediu estudantes Sim. e que depois ele, ele se tornou o um símbolo é, da arrogância do poder uh, macroniano, que é são dez pessoas que controlam o Estado, são pessoas que fazem o que quiserem, uh, se metem com o que quiserem, violam as leis. E esse escândalo, que eu não estou entrando muito em detalhe agora, mas é altamente simbólico, Sim. ele vem se arrastando desde o último ano, enfraqueceu muito essa imagem do presidente soberano uhum. e do presidente... É. É... impecável, intocável, imaculável. Sobretudo imaculável. Hum, então, teve esse primeiro fator, a quebra do mito de Júpiter. O segundo fator foi a própria banalização do poder através dos erros individuais. Ele, ele voltou a ser um Holanda, ele voltou a ser um Sarkozy. Ele, chega, ele entrava no meio... Ele, ele dá entrevistas na rua, é uma coisa que ele adora fazer. E aí ele chega para a pessoa... É, você tem que arrumar um terno bom para arrumar um trabalho, tá? você tem que arrumar um terno bom e se você atravessar a rua, eu tenho a certeza que você arruma um trabalho se você tiver um terno bom ele fala de um jeito que começou a banalizar a função presidencial outra vez
3: hum.
2: e por fim você tem essas características de pessoa características de exercício do poder e talvez características muito mais uh, importantes porque estruturais é que ele foi eleito com uma espécie de PSR francês
0: Sim, porque ele, ele, ele um com a diferença que, iria... que
2: ele tem uma maioria absoluta dentro do congresso, Sim. o PSL não é nada, é 50 Sim. pessoas. Mas é, ele adquiriu uma maioria com um bando de deputado lunático, fraquíssimo, é. totalmente heterogêneo, que era... Fruto, do do... Circunstância. Fruto da é circunstância.
1: É assim, quer dizer, é, 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 um, e da circunstância. Talvez o um labrador ganhasse da Le Pen. Quase
2: de uma... É, primeiro, a, Lab... é, a Le Pen é um, é um Bolsonaro que teve que ir para os debates. Uhum. E aí ela foi absolutamente ridicularizada no debate com o Macron e era quase constrangedor votar a Le Pen depois desse debate. Uhum. É, chega essa base de deputados totalmente inexperiente, eleita pelo concurso das circunstâncias eleitorais, que é o segundo turno contra a Le Pen, mas também por circunstâncias de calendário. Porque através dessa inversão do tempo de mandato a partir de 2002, de, cinco, de sete anos para cinco Brasil. anos, você também colocou as presidenciais em maio e as legislativas em junho que é uma coisa fantástica, Exato. porque nas legislativas quase automaticamente é o partido do presidente que ganha a maioria. Ah, é. Porque ele vem na onda da eleição faz do presidente. Sentido, que faz isso é uma sentido. coisa que a gente deveria trazer Dito, pro Brasil não, ontem. Alessandro Molon,
0: Alexandre Molon pô, propôs isso lá. Tá, também, isso. é também.
2: Baseado passado, nessa experiência francesa. É, é uma
1: garantia de governabilidade. É. É. Ou no seja, mínimo, a eleição do Congresso no Brasil ser no segundo turno. Perfeito. No mínimo. Porque, porque você tem dois depois. projetos. Que você
0: tem é. É.
2: São esses
0: dois projetos.
2: Porque aí o cara, ele vota no domingo no Bolsonaro, uma semana seguinte ele vai votar no PSL. Por uma coerência de voto. E aí com certeza que a base do PSL passaria para 150 deputados. Exatamente. E aí o mecanismo já funcionava. E gente a gente está falando de uma mudança. Tu basta chegar lá no PSL e falar volta para o dia 30 a eleição isso. por favor. Não precisa mudar a pec, nada, emenda, nada. mudar a constituição. Às vezes a Não gente fica. Grande debate
1: nacional. Todo mundo concorda é, com isso. É a, a gente fica
2: muito na tecnicidade de, dessas questões de governabilidade, como
1: funcionar. E às é. vezes, e mulher, é, pô, essa é, é, é muito óbvia. para mudar, é, é, é uma tradição, é, é. a nossa tradição ibérica. Tudo ah, é, uma, é uma grande. Precisa de um pacto de social, a lei, o formato aí, da lei.
2: Só concluindo ali, você é um presidente que definiu um rumo e perdeu esse rumo através dos seus erros. Uh, você tem uma base parlamentar que não consegue sustentar você, que te trai no primeiro momento, porque também não devo nada a ninguém, né? Eu cheguei aqui meio por acaso. Um, e depois você tem uma ausência total, uh, uma obliteração dos partidos de centro-esquerda e centro-direita e a gente volta, ao a, mesmo tempo. volta aos problemas dos corpos sociais, é. que você praticamente não tem como dialogar com a sociedade. O que é que acontece? Anarquia total, coletes amarelos, e, isso é que eu acho que extremos, é... né? extrema-direita e extrema esquerda brigando na rua, nenhum diálogo, tentativa é, é de reunião com caras do colete amarelo e os caras eles falavam eu sou representante aí eles eram espancados por outros coletes amarelos impedidos de ir ah, não na com é o presidente é? aí você é. não é. consegue fazer nada é. acabou a o a sistema
0: crise do, a crise dos caminhões aqui a greve é, é, a, a greve dos caminhoneiros do... que a gente é tem. É, foi é o
1: nosso é. É uma o, uma, o nosso posmoderna. maio de 18 ou pré-moderna é. na verdade é. eu acho porque que é pré-moderna é isso é pré-moderna porque ela perde inclusive os mínimos canais de institucionalidade a greve dos caminhoneiros no Brasil foi exatamente isso o Brasil Parou por 10 dias consecutivos. É. Não tinha nem representantes. É e não é, tinha uma... representante não tinha nem representante. Também, né?
2: É pré-moderna porque antes é, da Revolução Francesa você tinha as Jacques Riz, que eram as revoltas é, Do dos campo camponeses. Contra... É
1: isso. E essas e aí era...
2: você também não controlava. Não, e e que uma... no
1: século 14 teve gente degolada, não. um negócio horroroso. Deixa Mas deixa eu fazer uma que outra até mais. Mas deixa eu fazer uma outra.
0: Deixa eu fazer uma outra provocação aqui, que é, é em que governo que o líder, por mais popular que ele seja, não perde seu capital político progressivamente mesmo com pequenos, pequenos escândalos que são quase inevitáveis. Eu, eu acho que Eu acho é. que o caso do, do Macron, é, os, o, o que você descreveu aqui revela um pouco do elitismo do Macron, que já aparecia até na campanha, quando ele, quando ele comemorou Sim. a ida dele pro segundo turno, num dos restaurantes mais caros é. É, de Paris e aquilo ali já foi um escândalo é, na imprensa francesa. É bem vagabundo aquela brasserie, ela não é a mais cara. Quem foi pra mais cara foi o Sarkozy, que foi pro Fouquet's Lizei, é, e aí é, ele é, mandou ele esporte, esses, esse... Esse detalhe, é total, é. esse detalhe eu não tinha. Mas o, <risos> mas o fato é que de todo modo o, 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 aconteceu, acontece isso com quase todas as lideranças políticas que chegam é. ao poder, por mais populares que elas sejam. É. Elas vão sendo fustigadas pelo simples é, mas, exercício do cargo é, e pelos holofotes que estão não. sobre elas. Mas, né? por
2: exemplo, eu concordo com você que isso é o preço de qualquer carreira política é claro, qualquer pessoa, mas eu acho que a resiliência e a capacidade de, do, dos presidentes de alterarem o rumo da popularidade era maior antigamente do que hoje em dia Lula, mensalão, 2006 2008, Deus na Terra, enviado de Jesus, Sim. dois anos, é. anos. É. Tony Blair se sustentou durante muito tempo, ele quase que ia ser reeleito depois é. É, o Mitterrand, mesma coisa perde, quer dizer, o cara ele, ele perde, tem um primeiro-ministro de direito, o Jacques Chirac, que ele humilha o primeiro-ministro na eleição de 87, é reeleito e fica até 95, é. tranquilo é. então, o Macron, o Hollande e o Sarkozy, eles têm é, é estatístico a queda deles é brutal
0: e eles nunca mais sobem a queda é, é muito rápida, muito profunda e depois tipo, você nunca mais se recupera. É, mas isso talvez tenha a ver com um fator mais estrutural do que dessas figuras políticas específicas que a gente está escrevendo. Por, Por exemplo, exemplo Moisés, a longevidade né? do mandato. Sim, é, sim, o sim. Moisés Naim escreveu um livro chamado Fim do Poder, que foi publicado aqui pela editora Leia, é, que descreve exatamente isso. O Fernando Henrique Cardoso leu o livro e adorou. Inclusive escreve a, escreve a orelha do livro aqui no, na edição brasileira, que ele fala exatamente sobre como as pessoas estão cada vez menos poderosas. O Obama, quando saiu do poder, disse que talvez a coisa que mais surpreendeu ele foi o fato de que o presidente é muito menos poderoso do que ele imaginava é. ser. Então, eu acho que talvez isso seja uma questão questão mais estrutural do que... Não quero ficar parecendo um fanático pelo Macron, mas acho que é uma, é uma questão mais estrutural do que específica dessas lideranças políticas que é. nós estamos escrevendo. A mesma coisa aconteceu com o Macri, que estava muito popular no começo do seu mandato, mas foi perdendo a popularidade ao longo do caminho com é. alguns
1: escândalos. Mas, por outro lado, assim, para discordando um pouco do fanático do Macron, é o Daniel, né? que é <risos> que é o, o, o Macron é, argentino, Macri, né? É, ali acho que é um pouco diferente porque ali a oposição é muito forte, é, mesmo esfrangalhada pelos o péssimo governo Cristina Kirchner, especialmente no final é, e, e a Lava Jato Argentina. Apesar de tudo isso. É, a oposição nunca deixaria o Macri ter a popularidade suficiente que ele teve para vencer, é, que aquilo fosse sustentar. Então, acho que na Argentina é um ponto ali. <risos> mas ele mesmo se embaranou, né? Não, é. não concordo. E você P... tem uma economia argentina que é infernal, né? Que infernal, é um negócio que é, frita é, qualquer é presidente, tá? Agora, por outro lado, é, a gente tem dois pontos aqui. Um. Os dois são modernos, mas um pouco mais antigo. O Reagan teve o mais alto índice de popularidade dele no final, em 88. Quando ele deixa, o último ano do segundo mandato dele, passa pro vice, que é o George Bush pai, é eleito, né, é o um momento que ele... Foi reeleito
2: em todos os estados, né
1: segundo um, mandato isso, dele foi O eleito, 84, segundo mandato não é.
2: sobrou, é. Tipo, ninguém sabe quem foi, é o Dukakis mas é, foi o Dukakis, foi é, exatamente,
1: destruído sabe, tipo, arruinado ah, completo, ele é, só sabe. ganhou no em District of Columbia ah, os é? democratas Nossa. sempre ganham, é é... E que nem vota. E que nem vota, <risos> é, exatamente. Então, mas, então, ele é um ponto diferente. Então, ele, ele era popular o suficiente em 80 para ganhar. É, o Jimmy Carter não conseguiu ser reeleito porque o Reagan ganhou. Mas ele estava no auge, no final. Tanto é. que fez um negócio que nos Estados Unidos é muito raro. Que é um, é, depois de dois mandatos de um partido, ele fazer o um sucessor, é. né? É, nem o Obama com a Hillary conseguiu o, o, o Clinton conseguiu mas roubaram a eleição do alto é o agora ganhou é, não é, mas é. não, não pôde assumir e, e o outro <risos> caso é a Merkel que o ponto mais alto de popularidade tudo bem agora não mas o ponto mais alto de popularidade dela foi ali 2013 2014 e ela já estava no poder desde 2005 ah, é. então é, eu concordo que são exceções mas elas existem eu, eu acho que na França é uma... eu concordo é, subscrevo com
2: tudo Acho que essa questão da longevidade do poder, ela é particularmente francesa. É, o Cameron, por exemplo, ou se, se eles não tivessem tido essa ideia louca do referendo, hoje em dia ele
0: seria primeiro-ministro.
2: E ele, e ele teria estaria oito ele... anos é, primeiro-ministro. Seria... Se ele, é ele não tivesse
0: falado disso na campanha, ele teria ganhado a eleição fácil. É. E, a e a oposição era fraca. É, é. Ele, pra que fazer porque isso? Porque ele queria
2: ter a maioria contra o. Ele não queria governar em coalizão de novo com o Lib Dem, ele queria é. ter uma maioria conservadora. Ele agora não, é, claro, não ganhou nada. É. Que é
0: hoje vice-presidente do, do
2: Facebook. Facebook é. É.
0: Agora, trazendo de, pro. A dissolução do centro é isso. Trazendo o Nick o Brasil... Clegg era o centro naquela época. O Nick Clegg era talentosíssimo, o Nick Clegg era, era, era um político realmente talentoso, era um cara, era um cara bom, promissor, é, até na política, na política britânica, ele carregava o partido os Lib Dems nas Sim. costas, depois que, ele, depois que ele foi apagado ali, o, os, os liberais democratas praticamente sumiram do mapa lá no... Mas abriu América. a brecha também para a extrema esquerda tomar o trabalhismo, né? Com certeza,
2: Porque é que... muitos dos centristas estavam tão enojados com o Blair que eles mudaram para o Leave Agora, muito antes curioso. de trazer
1: para a última provocação, ali voltando ao Mark Lilla que eu prometi fazer no começo, só trazendo para o Brasil um ponto: é essas, essa, essa coisa de um líder que faz, um, no caso um brasileiro, um presidente, que faz um movimento completamente out of the blue, que ninguém consegue imaginar por que ele faz isso e colhe o resultado oposto ao que ele imaginava que colheria, né? É um caso que, enfim, pode, pode acabar sendo mais, mais moderno do que a gente imaginava é o do Júnior Quadros, né? Que vence as eleições de 1960, uma eleição anti-establishment, anti-sistema, anticorrupção. Ele vem num partido minúsculo, o PTN, uma coligação que tinha, tudo bem, um partido grande, a UDN, mas que ninguém o, o engolia, mas um partido minúsculo, ganha uma eleição. É... Sendo percebido como esse cara que todo mundo é corrupto, menos ele. Ele, inclusive, cria a coisa da vassourinha e tal. Tem uma vitória avassaladora em 60. Toma posse em 61. Não consegue compreender o que é o presidencialismo de coalizão. Sempre lembrando: ninguém é forçado a ser presidente da República. O sistema é esse. Você é, você tem que jogar de acordo com a regra do sistema.
2: Absolutamente.
1: Ah, é assim que funciona. E aí ele larga a presidência da República em 25 de agosto de 61. Crente que seria ungido de volta ao poder e teria poderes monárquicos, né? Que ele poderia atravessar o congresso e, e ninguém, nobody cared. Não ninguém entendeu nada, nada mim, né? Ou seja, não, não, entendeu, não entendeu nada, né? Foi, foi o Brexit brasileiro. Nada aconteceu. É, é. Não? Quer dizer, depois tudo aconteceu, mas do ponto de vista do, do que o Jânio Quadros imaginava, não aconteceu nada, né? É, e e o,
2: o fato é que na Europa, desculpa, só um Calma. adendo... Você tem uma Europa absolutamente governa... ingovernável e esse é o grande legado da de 2008. É A Itália é uma isso. piada. É inacreditável. É, inacreditável. é, é, inacreditável. é tipo nesse momento é inqualificável o que está acontecendo ali. Não inqualificável é no sentido negativo, no sentido puramente que você não consegue isso. definir é? o sistema político. Uhum. A Alemanha está totalmente amputada. A França é o que sabemos. A Bélgica, ela está em piloto automático. Ela não consegue eleger um primeiro-ministro durante mais seis meses. O cara cai, é substituído no dia seguinte. Ela está fazendo então, curso é a Itália, né? É, é uma cronicamente ingovernável. E, se a gente olhar para o caso do Brasil, o Brasil também está cronicamente ingovernável nos últimos quatro anos. A cinco? A cinco? cinco anos consecutivos. Desde o dia 1 a 2. Desde junho de 2013, que na prática você não é. consegue ter dois anos de mais ou menos funcionamento é. institucional é.
1: contínuo é, eu sou é uma eu coisa c... grave eu concordo totalmente eu sou, sou cético quanto a junho de 2013 uh -huh. é, não, não é diminuir é, aquilo eu sou mas eu sou cético Entendo. porque era aquela coisa somos contra tudo contra todos é. chega em 2014 quem queria a reeleição conseguiu é. governadores pois é. Pois é. a presidente verdade, da revolução buscou reeleição a renovação, renovação, renovação que a gente viu bastante agora, agora né? e, e em 16 regionais de é. 16 foram, foram muito, muito em alguns muito lugares curiosos, mas, né, nessa alguns eleição lugares, depois de
2: 2013 não foi não foi foi. Ah, então eu fico uma coisa que
1: não é diminuir 13, mas eu acho que é por isso que eu conto de 14 em diante. 14 é quando a gente entra nessa convulsão completa,
0: né? O ponto do, da Itália é interessante porque, tá, para mim, também um dos exemplos mais estapafúrdios de é, plebiscito foi o Matteo Renzi, que era primeiro-ministro é, com é, poder é. e que resolveu, primeiro-ministro super jovem, um dos mais jovens da história é, da União Europeia, resolveu. Europa, apreciado é, Apreciado por todo mundo, é. era, era, era um símbolo de estabilidade na é. Itália. E aí ele resolveu ir num all-in é, pra buscar mais poder é, pro cargo de primeiro-ministro. Diminuiu os poderes diminuiu do Senado. Diminuiu os poderes do Senado e fez um plebiscito num momento em que era... Óbvio, o lulante que era um risco fazer o plebiscito, é, o cara faz um plebiscito e perde, é, e aí, obviamente, depois de perder um plebiscito como aquele, precisa sair do poder, é, porque não tem condições de, de permanecer. É. Impressionante, né? Impressionante é. como o cara apostou tudo é, nesse é. plebiscito e, e, e perdeu. Mas eu acho que a lição desses
2: plebiscitos e de referendos é que é sempre uma péssima ideia e é sempre uma péssima hora. É. O caso do Brexit, você teve a vaga migratória entre um anúncio do em que a entrada de um milhão de sírios na Alemanha, uma decisão corajosa da Merkel, que acabou arruinando a carreira política dela, e a União Europeia em geral, uhum. mas aí acontece aquilo, pronto, acabou, arruinou o Brexit. Então... Até aqui, durante a eleição, muito se falou o Ciro discutia, vamos colocar referendos e tal. Um absurdo Isso, completo. É, é. uma, é uma coisa... coisa,
0: funcionou o plebiscito, né? Porque o, o, o Evo Moraes tentou fazer um plebiscito para continuar no poder, é, pro seu 28º mandato e não conseguiu. <risos> <O Chave risos> não não seu 40 é
1: exatamente. Agora é, é bom lembrar o seguinte, que antes do Brexit, é tinha o Grexit, né? Esse é. era o grande problema, era a saída da Grécia da União Europeia ela ficou muito perto disso e, e aqui eu queria destacar um, a gente todos os três citamos mas, mas é uma personagem que eu acho que é a, 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 o centro que deu certo nesse momento de convulsão e que agora está prestes a, a, a terminar que é a Merkel, ela atravessou um período muito longo de poder na Alemanha é, aqui eu estou usando a, 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 uma definição ampla de centro é, mas é um centro impressionante, porque ela chegou a ter de centro-esquerda a centro-direita, debaixo dela, por muitos anos e de forma é, functioning, né, funcionando uhum. e, e ela teve um momento que foi o ponto mais alto geopolítico talvez dela, mas foi o início do fim que é no momento em que a Grécia, depois de fazer uma mini-reforma da Previdência, que não funcionou para nada em 2010, outra mini-reforma da Previdência em 2012 que também não funcionou para nada tudo em troca de dinheiro, bilhões e bilhões, a maior parte vindo da Alemanha, e ela tendo que negociar com, a com, os, enfim, com o público dela, é, resgates para gregos, tendo debaixo dela um ministro das finanças, ou seja, portanto, uma pessoa que gozava da confiança dela, portanto, tinha o cargo, cargo que tinha só porque ela tinha chamado, é, que, que falava para dentro que a Grécia era um, um país... É, praticamente de desqualificados, que gastavam muito mais do que arrecadava, que não fazia ajuste e que não cabia para a Alemanha ajudar e que não fazia sentido. E até o FMI ficou com uma posição meio de esquerda, próximo do ministro das Finanças da Merkel. Eu estou valorizando a, a ideia centrista dela antes de chegar num, numa uma provocação para vocês. É, mas até o FMI parecia de esquerda perto dele quando, em 2015, o auge do Brexit parecia... O vai, ou vai, ou racha... E, e ele dizia o seguinte, ó, não tem nenhuma chance da gente fazer esse pacote, cara, um pacotaço de 86 bilhões de euros na maior parte da, da Alemanha para a Grécia e ter, entre outras medidas, redução da dívida deles. Não, o que eles devem, eles têm que pagar centavo por centavo. E o FMI dizia, não, se você não reduzir a dívida, ela é impagável. A Grécia não tem como pagar essa dívida. Então, o FMI estava à esquerda do, do ministro das Finanças da, da, da Merkel. E a Merkel conseguiu ficar sambando entre o FMI, entre a Grécia, que a abominava, entre o ministro de finanças dela, uma pessoa de confiança dela, tanto que estava onde já estava, os alemães, quer dizer, ela conseguiu fazer um acordo que o dinheiro de fato foi para a Grécia, não teve debt relief, não teve redução da, da, da dívida no, no, no acordo original, e ela, em seguida, isso que eu acho que foi um ponto muito impressionante dela, ela foi para Atenas e ficou junto com os líderes da Grécia, olhando rubrica por rubrica da, do sistema de pensões da Grécia e vendo como que eles tinham que reformar, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político, para fazer o dinheiro voltar para a Alemanha, porque ela devia isso aos eleitores. Né? Então é uma... Mas isso é simbólico, né? É uma coisa muito simbólica, é muito porque foi, né? o início, foi um ponto muito Deixa alto... que Deixa que eu resolvo, então. A provocação que eu faço é a seguinte... Ela é um... Ela, ela foi essa líder de 2005 até agora, é, ela foi uma líder que... muito tecnocrata, né? Ela não, não tinha muito apelo, embora a gente lembra dela aqui com a Alemanha campeã da Copa do Mundo no Brasil em 2014, é, e curiosamente a Copa seguinte a França, né os, os nossos atores estão todos ganhando a Copa do Mundo, é... E ela, aquela coisa pouco carismática, ela, ela não é uma, 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 uma líder de identity politics, né? Como parece ser o futuro da esquerda e da direita. Hum, mas é
0: engraçado isso, né, João? Porque se você olha a última eleição lá na, na Alemanha, o Martin Schulz, que era talvez o seu principal concorrente ali no hum. Partido Social Democrata, era também um líder extremamente apático, né? Muito apático, é. talvez mais apático do que a Angela Merkel. É que e, é isso que me, e é isso que me preocupa, porque quando você tem lideranças de centro, ela mais a centro-direita, ele mais a centro-esquerda, é, tão apáticos e lideranças estridentes, como a liderança do partido, é, do partido mais de extrema-direita, é, que conseguiu alguns assentos lá no, no Reichstag, no parlamento é, é, alemão, é, você corre o risco de ver essas figuras é, avançando e chegando, chegando ao poder. É. Eu tenho muito medo disso, de você ter lideranças apáticas próximo do centro, no centro direito e na centro esquerda. Por isso que o Macron me dá um certo alívio. Porque pode dizer qualquer coisa do Macron, mas ele não é apático. É, é. O, o... é Daniel, primeiro cojo.
2: Eu, 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 partindo da premissa que um, a, a forma como foi resolvido o Grexit era a única forma possível, há uhum. a a críticas, o ao trabalho todo do Varoufakis, apesar de Sim. ser espalhafatoso... Tem uma análise técnica muito interessante sobre... Um livro delicioso. Né? É, e o, a forma como, é, como a, 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 a formação da União Europeia ela é truncada no, no sentido em que ela não foi totalmente consolidada institucionalmente, mas do ponto de vista monetário ela foi. Uhum. Então você tem uma moeda muito bem organizada, mas você não tem um orçamento comum.
3: Uhum. Você
2: não tem instituições que garantem uma representatividade no mecanismo de decisões o que levou a Alemanha a acumular muito poder. Total. E, e esse poder muito acumulado da Alemanha deixou a Merkel nessa prisão que ela estava no momento de tomar essas decisões, Isso. onde eu concordo não. com você, porque se ela acumula o poder de decisão todo, ela está muito mais submetida aos humores do seu eleitorado do que as, as vontades da União Europeia inteira. União Europeia, então exatamente. ela vai ter que, sempre que tomar medidas que contemplam as expectativas do seu não. eleitorado local, que não são necessariamente do resto
1: da Europa. Trava tudo. E Matias, para usar é. a sua palavra truncada, é tão truncada que é. é uma união monetária, tem um Banco Central Europeu, uma moeda única, no entanto, o sistema bancário continua nacional. Você não, tem os absoluta. bancos nacionais, é isso. o que exige que os países continuem tendo seus bancos centrais que não administram a moeda, <risos> o que é escandaloso para um banco central, mas não faria sentido, porque tem um Banco Central Europeu... Pra... E ele faz basicamente uma análise de regulação e fiscalização do sistema financeiro doméstico. No entanto, como eles são todos interligados com a mesma moeda, eles ficam numa situação em que você tem um banco central com poder, pero não Então é isso.
2: Eu acho que é, o, o trágico não foi tanto não foi tanto como a crise foi resolvida, porque realmente tinham que resolver de algum jeito, mas como se perdeu a oportunidade de fazer uma verdadeira reforma da União Europeia. Por que você é. não chegou? Óbvio que a Grécia ela com a ajuda da Goldman Sachs, ela alterou, é, maquiou as contas dela para poder entrar na União Europeia. É, tinha Ninguém paga imposto na Grécia, etc. Então vai, vamos aproveitar essa crise para reformar a economia grega. Vamos aproveitar essa crise para reformar a economia de Portugal. Vamos aproveitar essa crise para reformar a economia Espanha, espanhola que era ultra problemática. É. Mas vamos fazer isso em troca de uma reforma profunda das instituições europeias.
1: E, não foi o que e nada foi feito. É. Você Só não tem orçamento um orçamento como
2: europeu, é. você não tem nada. Então, corta, chega, cinco anos depois, chega um cara bem intencionado como o Macron no poder, ele vem falar uma coisa tão básica como a Europa tem que ter um exército europeu, porque grande custo militar europeu é arcado pela França. Pela França. Porque a Inglaterra, o Reino Unido vai sair, Portugal tem quatro bigodudos lá no Kosovo, e é isso. A Espanha não tem ninguém, a Alemanha não tem soldado pelas razões Pela que nós sabemos. Nós. sabemos. Então sobra é, todas as intervenções na África da União Europeia é a França que banca, por exemplo. Uhum. É, coisa espacial, etc., é a França. Totalmente xingado quando ele propôs um exército europeu. É. Então eles perderam, eu acho que ali, durante a crise fiscal europeia, você tinha uma grande oportunidade para dar aquela aceleração institucional que você precisava. A Merkel não quis queimar o capital político dela. Quando é. ela estava no auge do poder dela, uhum. ela foi devorada pela inércia, é. e sabendo hoje ela tá que nessa situação, devorada pela inércia. Sabendo que, sejamos francos, a Merkel ela sentou em cima das reformas que foram dificilmente feitas pelo Gerhard Schröder, uhum. que é a reforma do Erichs IV que é a reforma trabalhista que a Alemanha fez em 2002, a França fez em 2015 com o Hollande. Que fez a flexibilização do trabalho, aí você tinha uma balança comercial absolutamente extraordinária com o resto da Europa, uma política monetária favorável, ficou ali deitada, curtindo os ganhos. A Alemanha cresceu durante a crise toda, é mas ela não, não quis mexer uma palha para assegurar depois o futuro dela. É então, isso, isso é. Pô, é difícil criticar uma Merkel no, na era Trump, né? Mas realmente eu acho que faltou
0: ali um. E o um pós-Merkel?
2: É o que vem
0: no pós-Merkel?
2: É, vem, vem que você está... É, o sistema político alemão é extremamente complicado, mas isso vale para todos os sistemas políticos europeus a partir de agora, porque até os mais legíveis, como o francês, foram para o Beléleu. Mas um, uma tendência que você está vendo é um crescimento muito dos verdes nas costas da SPD do Martin Schulz que, como você disse, estava ofegante, chegou à última eleição completamente descreditado é, você tem um teto eleitoral da FD, os alemães não brincam, é, tem, você tem só 18% da população que está disposta a votar nesse partido de extrema-direita, uhum. então a gente não vê uma ameaça assim tão grande. Uhum. É, eu acho que o pós-Merkel pode ser até uma transição na continuidade dentro do, do que a Merkel fez. Não, não me, eu acho que é um sistema político que é muito regionalizado, onde às vezes algumas experiências regionais elas são muito valorizadas e ganham uma dimensão muito grande mas elas não se traduzem numa mudança brusca do projeto nacional, a meu ver eu acho que você continua com uma superestrutura é, todo o contrário da Itália, por exemplo, Matteo Salvini Liga Norte, a Liga Norte era um partido de duas províncias de 100 mil habitantes do norte da Itália que se nacionalizou agora de um dia para o outro, tomou, é,
1: se nacionalizou, tomou a política é... inteira, é, 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 é que era, que era é.
2: independentista. Ele é. era anti-Itália, esse partido, é. e agora ele é nacionalista, soberanista, etc. Então, é. mas ali é uma meleca completa. É. Não. Não, Eu acho é... que esse
0: é o momento que a gente deveria falar de novo sobre o triângulo amoroso entre o Neymar, <risos> a Bruna Marquezine não, mas, oh, e a E, o, e o, a derrota do PSG ontem, que é um...
2: É, e... uma grande
0: tragédia geopolítica para esclarecer ao ouvinte este programa foi gravado no dia 7 de março um dia após a derrota do PSG para o Manchester United que o eliminou da Champions League
1: não, o PSG que, que disputa o campeonato de um time só e consegue Exato. perder, né? É, exatamente. É, uma, é. É, é que nem o Rubinho Barrichello quando tava na Ferrari, tinha o melhor carro do mundo, era só o segundo piloto, o Michael Schumacher, e quando o Schumacher tinha o azar de quebrar alguma coisa e não correr, e, e não disputar a prova até o final, ele chegava em segundo mesmo assim, né? É um negócio é, inacreditável. É inacreditável. Hoje sim, Hoje sim, hoje sim, hoje sim. não. Hoje não. Mas o, o meu ponto final é, é que uma leitura que é fantástica, é um livro que a Companhia das Letras traduziu, que é do Martin Wolf, que é um, um colunista de economia do Financial Times em inglês e um dos raros de enorme honestidade intelectual, porque ele abre o livro dele, o mais recente, As Transições e os Choques, é, dizendo o seguinte, eu errei. Tudo que eu acreditava antes estava errado. E ele ele, vem, ele é autor de um best-seller que é Why Globalization Works, é, porque a globalização funciona e ele, ele abre o livro dizendo eu estava completamente errado, a crise da União Europeia ela não é explicada pela forma como o ministro das finanças da Alemanha, que ele chama de burro, e ele é um cara muito comedido mas ele chama de burro, é, entende que é uma crise fiscal, aí a é coisa da dívida e tal, ela é uma crise de balanço de pagamento e tem um negócio, o, o livro inteiro vale a pena, mas ele tem um capítulo que ele ele destrincha a crise da zona do euro pelas explicações que vinham da Alemanha que ele chama sempre de erradas e as, as explicações reais e tem, entre outras figuras, uma figura que está na, na página 88 da, novamente da versão nacional, que eu acho que, que explica muito, inclusive esse papo de cetro e populismo que é o saldo em conta corrente é, é, no, nos países da zona do euro em 2007 imediatamente antes da crise de 2008 explodir. A Alemanha tinha um, o, o maior superávit, um superávit de 7,5% do PIB enquanto a Grécia tinha um déficit de 14,4% do PIB Portugal, um déficit de 10,1% do PIB, Espanha, 10% do PIB, Irlanda, 5,3% do PIB, Itália, 1,2% do PIB. Já estava com a corda no pescoço. Já estava esmagado ah. completamente. Não Quer tinha, dizer, você tinha um sistema saída. monetário que,
2: na primeira crise, esses caras eles iam ir para o espaço. ia pagar a conta, ela iam não ia sofrer
1: nada, porque tinha um superávit em conta corrente espetacular mas ia pagar a conta, porque tinha um superávit em conta Perfeito. corrente espetacular mas aí você numa federação
2: nos Estados Unidos um compensa o
1: outro, Com mas todo. aqui não
2: funciona claro. é, é isso a formação truncada da União Europeia está no centro disso acho que foi muito triste realmente que não tenha havido essa oportunidade de consolidação institucional é. que eu acho que a gente estaria em outro é momento ficar... político agora, agora é totalmente impossível Inclusive, pensar impossível. nisso quer dizer, o nível de regressão é, da identidade europeia é absolutamente extraordinário. Você é. passava em 2000 para as pessoas da nossa geração, a gente tinha, sei lá, 20 anos. Nascido.
1: O Daniel nasceu em 2002. É, né?
2: o Daniel estava na, é. nascendo, nascendo, mas era, todo mundo era pro-europeu. É. É Toda mesmo, cultura, olha, é todos essa... os filmes do Almodóvar, é, eles é emanavam isso. essa ideia. Você vai é poxa, você vai para um país como Portugal, como Espanha, você saiu do obscurantismo completo graças à União Europeia. Como você vai
1: rejeitar é.
2: a União é. Europeia? É uma, não, é uma coisa interessante e não né? precisa ir
1: muito longe é, como, não querendo dizer que a nossa redação <risos> seja muito longe né Matias mas é, a grande beleza o filme italiano que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014 é um filme europeu é um filme italiano evidentemente mas um filme europeu um filme maravilhoso espetacular que, que apela para essa entre outras coisas fantásticos eu acho o filme incrível. É espetacular esse é, filme, muito bom. Ele, a fotografia maravilhosa. Ele, ele tem essa, essa abertura toda que que, que a União Europeia é, é, carregava, né embora seja um filme de 2014, um filme de crise, é, mas que hoje não carrega mais, hoje é impossível. Né? Não, você
2: não tem mais ideal europeu que funcione é, como horizonte, né? Mas do mesmo jeito que aqui, há cinco anos atrás, quem imaginava que a gente teria um presidente da república falando... Eu um um, um governo que, civil militar. Eu
1: acho que é. Nem a, é. não é só isso, eu acho que cinco anos atrás não era, in, não era imaginável que a gente fosse experimentar o que a gente experimentou nos últimos cinco anos, exato. não é só o que está acontecendo exato. em 2019, não, o que exato. aconteceu em 2018, em 2017, em 2016, em 2015, é em é realmente, e, e no início de 15, isso é tudo aberto, gente. Se vocês abrirem o, o site do Banco Central só para pegar uma proxy, vale para qualquer outra coisa, inclusive cultural, é, e você olha o boletim Focus, é, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, uma base de dados riquíssima, inclusive, é, com mais de 100 instituições financeiras que colocam suas previsões lá de forma é, voluntária e espontânea. E a média das previsões de PIB para aquele ano de 2015, que tinha acabado de começar era de um PIB positivo. A gente teve em 15 a maior recessão da história do Brasil. E no início daquele mesmo ano, os agentes que vivem disso, ou seja, sofreriam e sofreram as consequências disso, ou seja, parte interessada em acertar, erraram. E sobre 16, erraram de novo. E sobre 17, de novo. E 18, e isso não é apontar o dedo para ninguém. Todo mundo errou, eu errei, todos erramos. É um negócio assim, eu, eu, o, o meu ponto não é, é óbvio que o que está acontecendo no Brasil hoje é, é, é também isso, mas cinco anos atrás você não conseguia imaginar que fosse acontecer em 15 o que aconteceu em 15, ah, em 16, é, é em 17. Que eu tenho esse meu e 18. ponto
0: de que a ideia de que esses movimentos são efêmeros, eu acho que é um pouco de otimismo demais da, da nossa parte. Eu acho que é, vai, o Trump, o AMLO, esses, essas figuras. É, vão ter efeitos duradouros aí na economia dos seus países e na economia mundial e nas nas forças políticas mundiais. Inclusive o próprio ano eu tenho uma leitura relativamente diferente. Tem bons amigos mexicanos que dizem que embora ele tenha esteja fazendo esse discurso é para fora, mais é, Lula um quase Lula 1... É, Lá dentro ele tá fazendo, tá, tá, tá seguindo é, uma cartilha é, bem à esquerda e bem intervencionista, inclusive com essa proposta maluca de fazer plebiscito no meio do caminho e tal. É, isso é uma coisa bem comum no México, né? Uma visão que a gente tem, visão da imprensa tem do México do lado de fora é muito diferente da visão que eles têm sim, sim, lá né? dentro. Isso aconteceu é, só... no é. governo, no, no último governo, que era durante o começo ali, muito popular, no governo Pinha Neto, que era muito popular é, fora do México, por conta das reformas que o Pinha Neto fez logo no começo do seu mandato, mas lá dentro, desde o começo, ele vinha sendo fustigado é, e terminou o seu mandato com uma popularidade é. muito baixa, tanto que seu partido PRI não conseguiu eleger o sucessor, não chegou nem perto.
1: Agora, só para contextualizar, o, os amigos, as fontes mexicanas do Daniel são o José Cuervo Prata e José Cuervo Ouro. Embora yeah. é caraca. <risos> Pô, mas
0: eles falam espanhol, mas nem que... É, é, você é, você fala <risos> espanhol
1: depois que você conversa
0: <risos> com eles. <risos> Boa, boa, eu acho que... Chegou a hora então da gente falar dos nossos principais personagens aqui, essa sessão ah, é. que a gente inventou na última edição e essa que já tá muito tradicional. Essa sessão que você criou, é, exatamente, é... eu fui totalmente contrário, mas o que eu posso fazer? Mas vai seguir mesmo assim tá aqui na minha casa, vai seguir as ordens do, do
1: dono da casa. Justo. Então, qual que é o seu destaque desse papo todo?
0: <risos> para mim, é o Neymar. Não, é o, é o Macron. Para mim, o Macron é o um grande destaque. A gente é, concordo totalmente com o Matias de que é, tem muita coisa para a gente ver ainda sobre o Macron. Estou é, muito curioso para ver como é que ele vai lidar com, com as crises que ele está enfrentando, como é que ele vai lidar com esses desafios. Então, não dá para dizer ainda que ele é o atumanco como se diz aí nos presidentes que é, continuam no poder, mas é, perderam a força da caneta. Acho que ele ainda
1: tem muita, muita gasolina para queimar. Uhum. É, destaque para mim, acho que seria a Merkel, que é, apesar de todos os pesares, ela, ela fez com que a gente começasse essa conversa toda de o fim do centro, ou será que é um pit stop para o centro? É, começar pelo Brexit e não pelo Grexit. Então, eu acho que a, a participação que ela teve ali de construir um consenso que era muito difícil, e não acho que o resultado foi, foi muito bem sucedido, poderia ter sido muito pior esse que é o ponto. É, a, a, a participação que ela teve como uma liderança para dentro e para fora, para construir um acordo que evitasse que a Grécia saísse do euro e, com isso, antecipasse toda essa maluquice anárquica que a gente está vivendo eu acho que foi muito relevante. E o fato de a gente estar em 2019 e ela ainda ser a líder da Alemanha, e em 2005 ela era já a líder da Alemanha, acho que é... é, é sem, sem querer defender longos mandatos, mas eu acho que... Foi de forma democrática e é de forma é, bem, bem institucional e bem relevante. É, a gente tá falando do caso da Merkel, mas tem uma fadiga natural. Ela tá 14 anos no poder. Exatamente. É natural
0: que chegue, que chegue ao fim, né? Claro. Então, independentemente dos eventuais erros que ela tenha cometido, o Matias comentou alguns aqui. Isso. É, você tem uma fadiga natural de estar 14 anos no poder. Exatamente. Uhum. Uma a, não democracia. Ser que
1: ela, a não ser que ela Isso, a não ser que ela fizesse atitudes tipo Putin, ou Erdogan, que. E Erdogan, acho que mais falar ainda, porque começou de forma democrática, é, eu visitei a Turquia Trabalho em 2010, era uma coisa completamente diferente da Turquia de 2019, era isso, dinâmica... outro dia. Ah.
2: Não, eu acho que o personagem realmente são, é, é o referendo, porque o referendo ele mostra que numa política que a gente acredita ser totalmente tecnocrata, nós vivemos uma tecnocracia os seres humanos não controlam mais nada, para que os políticos não são ninguém, existe o grande capital. Muita gente da nossa geração fala assim. Sim. E o, o referendo ele mostra como uma decisão política, às vezes tomada uh, na base de... Uh, por razões totalmente pequenas, de disputa de poder triviais entre aliados políticos, tem consequências absolutamente devastadoras. Quer dizer, o Brexit é a maior crise é, é o, o da Inglaterra desde a Guerra dos Sués. É sim, sim. talvez mergulhe a Inglaterra numa situação de calamidade de guerra sim. semelhante a de uma guerra sim. é uma canetada, o Brexit é uma canetada, é uma sim, sim. decisão de referendo Catalunha é a mesma coisa é uma viagem de um grupo de WhatsApp que se transforma num movimento sem lei nem rei, uhum. sem nenhum horizonte, porque a ideia de que a Catalunha vai sair do, da Espanha Risível, sabe? Tipo, em termos práticos. É. Não sei, não faz o menor sentido e quebra o funcionamento de um país inteiro. É, isso mostra muito como é, os acidentes ainda acontecem e isso traz uma certa humanidade a política também. Eu Sim. acho isso legal. Sim. No fim. Chegou a hora então
1: acho daquela nossa sessão... dicas é que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora.
0: João tem uma dica você quer começar ou eu começo? Vamos ter duas dicas, então a sessão é dicas Isso. no plural.
1: Boa, dicas no, plura, no plural. É, começa com a minha, porque aí depois você já pode parar de ouvir o podcast. É, a minha dica é a, é a edição desse mês da revista 451. É uma revista de é, resenhas de livros. Eu acho eu, eu sou assinante entusiasta da revista, então eu, eu tenho viés. Acho uma revista fantástica. E a edição desse mês, além de tudo... É, quer dizer, na realidade, apesar de tudo, ela traz uma resenha muito boa do livro do meu companheiro aqui de podcast, do Daniel é, é um livro que vocês é, precisam ler, todos os 14 ouvintes desse podcast, mas enfim para além, apesar da resenha do livro dele, a, a revista vale muito a pena e a desse mês está tá, tá, tá demais, e bom e, enfim, você acha nas bancas e livrarias e, e, e também daqui a, a alguns dias o conteúdo vai estar tá todo aberto no site
0: isso foi uma surpresa pra mim, não tava sabendo que o João ia falar sobre a 451 essa esse, essa resenha que a Sabine Riguete fez do meu livro meu livro País Mal Educado que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras foi publicado pela Editora Record eu, apesar de ficar dando um monte de pitaco aqui sobre política europeia, entendo mesmo é de educação e escrevi aquele... Ou, quer dizer, não, supostamente pro... entendo... É, alguma coisa você tinha que entender, porque se... o programa deixa claro que você não entende nada de Europa, né? É verdade, julgue você mesmo aí, ouvintes, é, vocês 15 ouvintes. O... Mas, enfim, a minha dica não tem nada a ver com o meu livro. A minha dica era, se você não assistiu ainda, vá ver o desfile da mangueira campeã do Carnaval Carioca deste ano. Pra mim, é... Bom, minha esposa que não tá aqui, poderia estar tá aqui pra comentar, ela conhece muito mais de carnaval do que eu, é... é faria comentários muito mais inteligentes sobre esse tema, mas o desfile da Mangueira é impressionante, muito interessante os carros alegóricos que eles trouxeram, especialmente aquele carro alegórico com figuras históricas, você que adora história, João, é, figuras históricas emblemáticas, como o Duque de Caxias, Floriano Peixoto, é, dançando sobre corpos ensanguentados, como um símbolo de como a gente é, subestima os massacres é, e as histórias é, não contadas. É, é, aqui no Brasil o, 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 é realmente impressionante o Samba Enredo yeah. também fica na cabeça o nosso é, querido Vitor Garcia provavelmente vai colocar o Samba Enredo da Mangueira aí para finalizar o nosso podcast, é uma dica que não tem absolutamente nada a ver com a Angela Merkel é, né? <risos> Embora a Mangueira tenha sacaneado um tempo atrás com uma foto da Rainha Elizabeth vestindo um terninho, é, uma roupa é, verde-rosa, dizendo que ela talvez seja é. a Mangueirense mais
1: ilustre do mundo. É da, é da Rainha da Inglaterra, não da Alemanha, tá? Ele eu eu falou da rainha América da eu e depois falei, você a, rainha, falou a Rainha da, da, rainha rainha da Inglaterra. Elizabeth. É o vinho, é o vinho aqui que a gente, que a gente tá tomando. O, então, enfim, tem uma relação. Tem uma relação distinta, mas tem uma relação. Eu acho ótimo, porque eu acho que. É, a história do Brasil é, é, é de um país violento, é um país de guerra, é um país de massacres, é um país de muito conflito, conflito armado e, e não essa, essa história oficial que, que a gente é, é treinado a, a, a decorar de um país de, 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 de conversas, de tudo é, é feito é, em, em quatro mediação. paredes, com mediação. Não é, é um país de muita violência, o tempo inteiro, é, isso marca a nossa história, isso marca, inclusive, as nossas é, tragédias políticas, né?
0: Matias, quer se despedir das nossas centenas de milhares de, de ouvintes? Quero, é, quero me despedir, agradecer, é uma
2: honra estar aqui como primeiro convidado desse podcast, é, que eu, com certeza terá muito sucesso e tem muita história pela frente. E lembrar vocês Boa. que dia 24 e 25 de abril, é, no Instituto de Rações Internacionais da Universidade de São Paulo, é, eu vou coorganizar uma conferência sobre Brasil e África no século 21. Uh, que eu recomendo a gente. Vai ser é, aberto? Vai ser aberto ao público e a gente deu uma reforçada na parte militar. É, da conferência vamos ter um painel inteiro dedicado às questões militares em parte porque a aventura uh, do exército na África ela ajuda a entender ou ela oferece pistas para entender como os militares eles assumiram para papel ponderante no governo atual é, em parte porque essa foi a não não é a África mas é a turma do Haiti que teve também uma experiência na República Democrática do Congo o vice-presidente Hamilton é, Mourão esteve em Angola uh, e nós estamos tentando retraçar essas experiências das pessoas que hoje estão no Planalto na África e entender como a África ajudou eles a voltar ao poder pode excelente. ser interessante, excelente. para aqueles não interessados na África, que eles estão interessados naturalmente há muita coisa para ver
1: excelente, é, é. debate certo na hora certa 24 e 25 de abril 20, na USP exatamente, é. eu
2: depois circulo aí o flyer através dos isso. milhares de seguidores aqui do João e do Daniel
0: boa, ótimo, é. quando ele falou que ia reforçar o, o caráter militar, eu fiquei pensando que ia ter uns milíacos participando, vai ter não, assim, não vai ter, é isso, foi no sentido
2: literal foi no sentido literal, foi no sentido
1: literal Fazer. Exatamente. <risos> Boa. Obrigado, obrigado por ter vindo, Matias. Prazer vale. todo meu.